0: Se os saluda y se agradece vuestra presencia virtual aquí a nuestro lado para compartir el cambio de impresiones que hemos preparado para vosotros con la intención de que paséis un rato de domingo escuchando y valorando aquello que decimos cuando nos sentimos a vuestro lado y es que la verdad es que el título del programa que hemos escogido para hoy es No estás solo y estamos convencidos de que es una gran verdad en la vida de todos Sabemos que todos en algún momento de la vida os habéis sentido solos, pero realmente lo estabais. En ocasiones hemos repetido aquello de más vale solos que mal acompañados, pero en muchas ocasiones caemos en el error de preferir una compañía, aunque sea mala, que la soledad. Una semana más contamos que no estoy solo, estoy con nuestro amigo y compañero Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Pues muy
1: bien, gracias a Dios ¿Cuántas veces nos hemos preguntado aquello de, hay alguien ahí? ¿Hay, ¿No? alguien ahí sí. ¿Hay alguien más? Sí, sí, sí. Quiero decir, ahora ya porque tenemos un poquito más de control de quién nos escucha y quién no nos escucha, ¿no? Pero me acuerdo cuando empezamos con, con los programas en la radio, que siempre pensabas, pero hay alguien más ahí fuera, que nos está escuchando alguien, o estamos hablando al aire y, y se acabó, ¿no? Ahora ya tenemos un poquito más de control y sabemos que sí, nos están escuchando y esto te... Te anima, ¿no? Tú dices de, de escucharnos el domingo, si es martes es igual, escucharnos también, ¿eh? Quiero bueno, decirlo.
0: pero nosotros lo hacemos para el domingo. ¿no?
1: Bueno, pero... Y lo hago, remitimos el domingo, lo escucha, a las 8 de la mañana. Lo escucha cuando puede, cuando quiere. <risa>
0: ya, ¿no? naturalmente. Vamos a ver, Dani, y empezando con el tema. ¿Te has sentido solo en alguna ocasión? Mira, yo eh, te diría que en muchísimas ocasiones,
1: ¿no? En algunas de ellas ha sido a pesar de desear o buscar compañía, pero en otras la verdad es que he elegido libremente el estar solo por no poder contar con la compañía adecuada, ¿no? Es lo que tú decías, que a veces más vale estar solo que mal acompañado. Uh, si vas a estar mal acompañado, de verdad, más vale estar solo. Es que eh, la
0: soledad acompañada es mucho más duro que la soledad sola. Sí, 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 sí. Porque estar en medio de personas que no te entienden ni te comprenden y que no hablan, y cuando me refiero a tu mismo idioma no estoy hablando de hablar un idioma distinto. Hablar en un lenguaje que tú comprendas, es, para mí es terrible. Sí sí, 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 No, no, y,
1: y pasa en y muchas ocasiones, ¿eh? de estar, sí. estar acompañado y, y ves que
0: no. No encajas. No encajas. O sea, no, no. sea la culpa tuya, ya no entremos. No, no encajas. Efectivamente no, no encajas. Estás en un ambiente que no es el tuyo. Y
1: ves que el resto pues no te entiende, no te comprende y no, y no, no sabes el porqué, qué. ¿no? Sí, sí, algo, eh. algo pasa ahí, pero no sabes el porqué, no acabas de...
0: Eres un pez fuera del agua. No
1: acabas de, de encajar. ¿no?
0: Vamos a ver. Pienso que en muchas ocasiones el querer estar solo tiene sus peligros. ¿Te parece a ti que es así?
1: Bueno, como ya hemos dicho, como tú bien dices, en varias ocasiones, creo que todas las decisiones de nuestra vida tienen sus riesgos y sus consecuencias. Mira, la soledad tiene sus riesgos. Las malas compañías también, también conllevan malas consecuencias. El saber buscar y encontrar la compañía adecuada, creo que es, y más o menos ya lo íbamos diciendo, un trabajo difícil, pero también gratificante si lo consigues sí, lo que pasa es que no siempre lo consigues ¿no? pero si lo consigues es muy bueno, gratificante
0: ¿no? tú buscas y a la primera no lo conseguirás a la segunda no, pero llegará un momento que lo conseguirás
1: claro. no, lo que pasa a veces yo creo que aquello que decimos de los amigos ¿no? ¿cuántos amigos tienes, ¡buah! ¡Wow! ¡mullón de amigos! pero después cuando necesitas ayuda, necesitas comprensión necesitas alguien que te escuche alguien que te comprenda te encuentras de que los amigos se van cayendo por el camino, ¿no? Entonces, seleccionar esto es complicado, es complicado. Y muchas veces te das cuenta de que no hay tantos amigos como te creías.
0: Bueno, es que de amigos hay amigos, de verdad, y luego hay los amigos que antes eran de barra de bar y ahora son de internet, que se le llaman amigos, pero que son cualquier cosa menos amigos.
1: Bueno, el son programa tiene, conocidos. tiene. El programa tiene 5.000 amigos. Digo 5.000 amigos porque no se pueden tener más, no te dejan apuntar más, ¿no? Pero yo digo, bueno, de los 5.000 supuestos amigos, ¿cuántos amigos hay? ¿Cuántos de estos 5.000 te escuchan? ¿Cuántos de estos 5.000 te, te hacen algún tipo de comentarios? ¿Cuántos de estos 5.000.? Y, y, y esto es lo mismo que te pasa en tu vida privada, ¿no? Aquí porque hablamos del programa. Pero bueno, si, yo porque no busco amistades a nivel personal, ¿no? De, de, no, no ni cargo ni acepto amistades que no sean relacionados con el programa y tal. ¿no? Entonces, ¿cuántos de estos amigos tienes? ¿Cuántos, cuántos están? ¿Sí? Si, pues mañana, si mañana muero, ¿cuántos de estos
0: 5.000 me dará bien tierno? O no, no hace falta que vengan, porque a lo mejor están lejos. Simplemente que lloren sí, sí. o que sientan tu falta. Tienes razón, Dani. Vamos a llegar a un punto que te quiero proponer escuchar un audio de nuestro amigo y colaborador Vicente Forner, titulado El alpinista y después nos podemos dedicar a dar nuestra opinión sobre este relato. ¿Te parece una buena idea?
1: Bueno, no solo me parece bien, sino que estoy del todo seguro que sacaremos buenas conclusiones y, por lo tanto, buenas enseñanzas, como suele pasarnos con todos los audios de nuestro amigo Vicente Forgel. Pues ¿Vale? vamos
0: allá.
2: ...un alpinista profesional... ...con bastante experiencia... ...estaba bueno estaba obsesionado con recibir... ...todos los méritos, todo el reconocimiento... Y, ...y ser el único alpinista... ...capaz de escalar el Everest... ...solo, escaladas y de aventuras... ...no se pueden hacer solo son peligrosas... ...siempre hay equipos... ...y, y siempre van dos o tres, por lo menos... A, ...hasta llegar a la, a la cumbre más alta... Pero él tenía este, este deseo de reconocimiento, ese, ese orgullo, así que preparó todo, preparó la expedición y todo, pero a la hora de la verdad iba a subir él solo, para tener todo el mérito y todo el reconocimiento. Llegó el día, inició la escalada, todo iba bien, pero ir solo tiene sus... ...dificultades y le costó un poquito más de lo que pensaba. Cuando ya llegó al punto donde debía descansar y pasar la noche... ...llegó tarde y además no había luna ese día. Por lo tanto, oscureció rápidamente y, y, y tenía que ir con mucho cuidado... ...porque casi no veía nada para encontrar el lugar de descanso. En uno de estos intentos de llegar a este sitio tropezó resbaló por la, por la montaña y cayó al vacío cayó no sé cuántos metros quizás eh, 100 metros fue larguísima la caída él pensó que era el final pero de pronto pan quedó sujetado por la cuerda se quedó balanceándose sin saber dónde estaba sin ver nada porque toda la oscuridad a su alrededor. Al cabo de unos segundos, empezó a gritar ¡Socorro! ¡Sálvenme! ¡Estoy aquí! ¡Socorro! Y, y, y lo único que escuchaba era su propio eco. Cuando pasaron unos pocos minutos, perdió toda esperanza de que alguien le oyera. Además, como quería ir estar solo, no había nadie que estuviera cerca. Así que empezó a pedirle a Dios con todo su corazón, ¡Dios mío, por favor, sálvame, rescátame, por favor, Dios, sálvame! Y Dios le habló, milagrosamente, Dios le dijo, ¡Tranquilo, hijo mío, confía en mí, saca tu cuchillo y corta la, la cuerda esta que te mantiene atado, y no te preocupes, yo te salvaré! El hombre dudó de que esta voz fuera la voz de Dios, ...y prefirió arriesgarse... ...y al contrario, en lugar de cortar la cuerda... ...se aferró a ella... ...para pasar la noche. El equipo de rescate... ...al día siguiente le encontró... ...y apareció en las noticias... ...en todos los periódicos... ...el titular... ...alpinista profesional... ...es hallado a 50 centímetros del suelo... ...congelado. ¿Cuántas veces preferiríamos escuchar otras voces que la de Dios cuando debería ser todo lo contrario? Es la voz de Dios, la única digna de confianza.
0: Bien, hemos escuchado a Vicente Forner explicando la historia de un alpinista. Dani, ¿qué es lo primero que te llama la atención de esta historia? Esta aventura, podríamos decir.
1: Sí, pero lo primero que me llamó la atención era la decisión voluntaria de afrontar esta aventura en totalme, totalmente solo. Creo que es tan audaz y peligrosa que es toda una temeridad afrontarla en completa soledad. Y creo que muchos son los que deciden afrontar la aventura de la vida contando con sus escasas fuerzas. Y yo, en cierta ocasión, escuché decir y me gusta decírtelo esta mañana, ¿no? que tú tienes que contar con Dios de forma como si todo dependiera de ti, pero que dependa de Él. Y creo que es al revés, que, que creo que en más de una ocasión sabemos que todo depende de Él, pero actuamos como si todo dependiera de nosotros. Le pedimos cosas a Dios, pero no le dejamos obrar. o sea,
0: Uh, no sé si me estoy explicando Perfectamente decir? Yo te pido esto señor pero quiero que lo hagas así No lo hagas de otra manera que no me gusta No, no, es que ni siquiera le dices quiero que lo hagan así
1: O sea, lo pones en manos del señor ¿Cuántas veces hemos oído esto señor? Lo pongo en tus manos Lo pongo en tus manos pero soy yo el que hago la, las cosas ¿no? Y precisamente eh, en esta historia del alpinista lo hemos visto así o sea, Hemos visto al alpinista o orar sí, sí. a Dios, pedirle ayuda, pero después la decisión es tuya. Pero después, cuando Dios le dice la ayuda, y las consecuencias son que resulta que, que, que has muerto en este caso por contar más en tus fuerzas que en la ayuda que Dios te manda.
0: Poca fe. ¿Sí? Todos los que toman una decisión así lo hacen, equivocándose o no, por un motivo. ¿Cuál te parece que fue el motivo del alpinista? Yo diría que el egoísmo. La historia nos decía que el alpinista
1: buscaba la gloria solo para él. Atención a esto, la gloria solo para él. En muchas ocasiones las ansias de protagonismo creo que nos conducen a la soledad más absoluta y en busca del infimio del éxito. Pero cuando necesitamos ayuda, ¿quién nos podrá ayudar? O sea, si el lugar... El, el montañero, el alpinista, si en lugar de haber afrontado la aventura totalmente solo para tener el éxito solo y exclusivamente para mí, pues hubiera buscado un equipo, un campamento base, una ayuda, un cherpa, un... alguien que, que, que más experimentado y tal, que estuviera con él, pues lo que le pasó no le hubiera pasado. Pero claro, no, yo quiero la fama para mí solo.
0: Sí, pero la forma para ti solo conlleva el riesgo de que el fracaso también será para ti solo. Bueno, pero en este caso no ah, se enteró amigo, que el fracaso estaba ahí, ¿no? Yo creo que sí que se enteró, ¿eh? Un poquito antes de morir, ¿no? Pues sí, cuando se dio cuenta que se moría congelado, dicen sí, que pero, la muerte congelada es una muerte dulce. Sí,
1: pero la, la historia no te dice que cuando ve que la cosa se está torciendo, rectificara y dijera, señor, uh, o sea antes de morir congelado corta la cuerda, que es lo que te ha dicho Dios que hagas, ¿no? es decir Entonces, prefirió morir congelado que hacer caso a lo que Dios había dicho
0: ¿Y, y... cuántos no lo hacemos muchas veces, Ana?
1: Ahí está Me lo has quitado de la boca porque era justo lo que iba a decir ahora, ¿no? Que hay mucha gente que prefiere morir congelado que cortar la cuerda, ¿no?
0: ¿Cuántas veces y... en la vida nos pasa esto? Y luego nos damos cuenta y decimos perdón, señor. Sí. He metido la pata una vez más.
1: Sí, bueno, es aquello que decimos que... que... Que le oramos a Dios como si todo dependiera de Dios, ¿Sí? pero pero resulta que actuamos como si todo dependiera de nosotros, ¿no? Y entonces, sí se lo pido, pero, pero bueno, yo actúo... Él me dice que corte la cuerda, pero yo no corto la cuerda. Sí, porque
0: me da miedo que se equivoque Dios. Sí. Pues no, porque Dios se puede equivocar o no. Sí, muchísimas veces. Anda ya.
1: Qué tontería va adelante. No, no, pero, pero es verdad, es que, a veces, es que a veces actuamos así.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí como sí, que
1: sí. si Dios estuviera equivocando. Es, o sea, es actuamos, actuamos así. Es, es
0: terrible la falta de fe que tenemos. Tenemos curioso. mucha fe cuando Dios nos atiende a una prédica o una súplica nuestra que, y la acude de acuerdo con nuestra voluntad. Pero en el momento en que Dios nos dice algo que, va que no casa con nuestra voluntad amigo mío, ahí cuidado, está, ¿dónde está, está la fe? Ahí estamos, ahí estamos. No, no, y quiero decir, uh,
1: tú antes me hacías una pregunta y mi respuesta era el egoísmo, ¿no? El sí, sí, sí. Y aquí sigue pasando lo mismo, o sea, prefieres arriesgarte a morir congelado, como en este caso, pero que sea yo el que toma esta decisión, que no cortar la cuerda, que ha sido Dios quien te dice que lo hagas, y entonces esta decisión no te acaba de gustar. Y prefieres morir colgado... A, a pocos metros del suelo que igual
0: que... atrás hasta acabar hasta el fin sí, sí, sí. en fin como muy bien has planteado hay momentos difíciles en los que no los cuales no se pueden afrontar solos y el alpinista vivió estos momentos Dani lo ves así cierto cierto pues habla de oscuridad de temor
1: de caída y es el cu entonces cuando se da cuenta que precisa de alguien que la ayude pero ¿Quién le ayudará si estás solo? Y es entonces cuando quiere contar con Dios. A muchos uh, les sucede esto, que solo quieren confiar, contar o confiar en Dios cuando les viene el fracaso y la soledad. Pero es que encima no le hace caso. Y eso tiene que encendernos una luz de alarma, ¿no? Que decir, uh, tú vas tirando tú solito. ¿Tú crees que tú puedes en esta vida, en estos con estos problemas, con esta enfermedad, con esta lucha laboral, con estos uh, problemas familiares, y tú vas luchando solo. Después llega un momento que tú te das cuenta que, que no puedes, que no llegas. Y entonces, espera, si yo tenía, en un cajón de la cómoda, tenía puesto ahí a Dios para cuando lo necesitara. Entonces, abres el cajoncito de la cómoda, coges a Dios, y dices, Dios, ayúdame, tal y cual, pum y pam. Pero después resulta que no cortan la cuerda que cuando te demuestra de que estás actuando mal o que no tienes que hacerlo así o que hay otra forma de hacerlo, otra forma de tratarlo, tú sigues contando con tus propias fuerzas y vuelves a guardar a Dios en, en el cajón de la cómoda. ¿no? Entonces eh, la, las soluciones son, son malas. Ten en te cuenta que cualquier cosa que nos suceda en la vida tiene su respuesta en la Biblia. O sea... Pero sigue habiendo gente que guarda la Biblia en la cómoda, también, ¿no?, junto a, bueno, junto
0: si, a Dios. Bueno, la Biblia de ¿no? Dios viene a ser lo mismo. Sí. ¿Cuántas veces nos responde Dios a través de la Biblia?
1: Ya, pero hay mucha gente que, no sé, espera casi casi que te hable, ¿no?, que, que te diga algo.
0: Bueno, yo tengo la Biblia hablada, ah. la tengo aquí, la puedo... Uh -huh.
1: Sí, no. Pero, pero no la habla Dios ¿eh? la, no. habla, la hablan otros ¿Eh? pero, que, pero que decir que, que te encuentres te encuentras con esto de que uh, o oh, no, es que yo le digo y él no me responde, pero ¿qué esperas encontrando una voz en medio de la pero, nada es que lo grande
0: del caso es que cuando decimos no me responde es que no está diciendo lo que yo quiero que me responda que es muy distinto porque sí que te está respondiendo pero como no es lo que tú esperas es lo mismo que les pasa a los judíos sí, yo, yo... ellos querían un mesías y un Mesías que fuera como David, que revolviera el reino y el poder de Israel. Vino un Mesías que no era así y no creyeron en él, porque no era lo que ellos querían. Bueno,
1: yo, yo diría un más, porque tú dices que, que cuando oye que lo que le dice Dios no está de acuerdo con lo que yo quiero. Yo diría más, diría de aquellos que, que le piden a Dios, pero no lo escuchan siquiera. No que no dice lo mismo que yo quiero, sino que ni siquiera lo escuchan. O sea, por un lado tienes tu petición, pero por el otro tienes los oídos tapados a lo que él te dice, ¿no? Entonces, Entonces caemos
0: en un absurdo total.
1: Y tanto, pero no vivimos en un absurdo total ya, hoy por hoy.
0: Total, total, sí, bastante. Bastante claro, total.
1: Quiero decir, yo sé de gente que no sé, que se va incluso a, a la iglesia, a la Virgen de tal, o al Cristo de tal, o al Santo tal, le ponen cirio, le ponen vela, lo que tú quieras, pero ahí se queda. O sea, ahí se queda. No hacen no hace otro esfuerzo por intentar solucionar el problema. Entonces, si tu fe la depositas ahí, pero no actúas, al asunto. ¿no?
0: Bueno, es que hay una cosa que está clara, y es una dicha más antigua que el andar. A Dios rogando, pero con un mazo dando. Claro, claro. Tú puedes rogar a Dios, pero tú tienes que poner de tu parte. Claro. Tranquilo que Dios actuará. Cuando tú ya no puedas más y hayas dado todo lo que puedes, Él actúa. Ahí está la clave. Pero tú tienes que poner de tu parte Ahí está todo la clave. Puedas.
1: Dios empieza a actuar cuando tú ya no puedes seguir. Exacto. O sea, lo que está en tu plano poder hacer, quiere que lo hagas tú. O sea, lo puedes pillar y decir, bueno, pues que lo haga Dios todo y ya está. Lo que está en tu plano hacer quiere que lo hagas tú. Y cuando tú ya has llegado a tu tope y dices esto ya para mí se me escapa, no tiene solución, sabes que entonces a partir de ahí es cuando... Sí. sí. Cuando los
0: israelitas yo... llegaron que no podían cruzar porque estaba el agua allí delante... Cuando se mojaron los pies se abrió el agua del Jordán. Antes no. Sí. A... que los pies.
1: Acuérdate que hicimos un programa que se titulaba así: Mojate el pie». Mojate ¿no? el pie. ¿Eh? Porque si no hubieran puesto el pie en el agua, el agua no se. El abrió agua no el agua. se abre. dice ¿Eh? se, «Se abrió porque la fe hizo de, que, que pusieran el primer pie en el agua confiando en que Dios iba a abrir, ¿no? decir, entonces, si no pones el pie en el agua, el mar no se abre.
0: Y hablando de fe. Me gustaría ahora, Dani, a ver qué te parece escuchar una canción de Gabes Ministre que se titula Solo confía. Esto ya nos da una idea de lo que es la fe.
1: Sí, podemos escuchar la letra y a ver qué aprendemos de ella. A ver
0: si sacamos algo limpio.
1: Venga, pues.
3: que te sientes solo y tu mente te dice que no puedes más cuando sientes que todos te han abandonado y que no tienes fuerzas para continuar Dios está contigo, él te dará su mano lo dice en su palabra, no te dejará Él será tu abrigo en medio del frío oh, oh, oh. Y tu luz en medio de la oscuridad Él será tu sombra en medio del desierto oh, oh. Solo tienes que aprender a
4: confiar
0: Dios está contigo, te dará su mano. Nunca te ha desamparado. Solo confía en Él y Él te sostendrá. Creo que está bastante clara la letra de esta canción. Sí, muy, muy clara. y A mí que me perdonen los autores
1: de la canción, pero le encuentro a faltar algo en el título. En el título de la canción me dice, solo confía, pero no te dice quién. La letra sí, cuando escuchas la canción te dice que solo confía en Él. Pero lo encuentro a faltar en el título. ¿Eh? ¿Eh? Porque solo confía en quién.
0: Vale, vale, una crítica constructiva eh, con amor en, siempre es válida.
1: En el amigo, en la política, en la sociedad, en quién debo confiar. Y yo encuentro a faltar en el título, solo confía en él. Vale, que esto crea un misterio que quizás te lleve a, a decir, no, solo eso, confía es, en quién. Eso
0: de misterios a ti te va. Sí, 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 a mí me, me, me gusta, es que si lo doy de, de todo... De imágenes colgadas y cosas colgadas claro, no, es
1: que si, si lo das todo de entrada, ¿qué te queda? No te queda nada.
4: No, no, Entonces,
1: vale. a veces tienes que crear un poco de misterio. Si, no, si ya dan la solución, a lo mejor es lo que buscaban en el título. Si yo leo Solo confía en él, bueno, pues ya sé lo que me va a decir la canción, no me hace falta escucharla, ¿no? Ahora en cambio se si me dice Solo confías aquello de vamos a escuchar en qué o en quién me dice que tengo que confiar, ¿no? A lo mejor este es el, el, tru, el truco, perdonar la expresión, pero el truco que han buscado los autores de la canción. ¿no?
0: Vamos a ver, Dani. Pero a pesar de que nuestro amigo, el alpinista, quiere contar con Dios, hace algo mal, ¿no es cierto? Así es, Juan.
1: Cuenta con Dios, pero sigue predominando sus fuerzas a las de Dios. Él le dijo, suéltate. Mira qué sencillo, suéltate. Pero el alpinista decidió agarrarse con más fuerza a la cuerda. Y mira que dice no agarrarse o seguir agarrado, sino agarrarse con más fuerza aún a la cuerda. En ¿vale? Josué 1:9 se nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque ya ve tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le pedía que realizara un último esfuerzo, que soltara la cuerda y se dejara ir. Pero el alpinista no hizo caso y prefirió contar con sus propias fuerzas. Y este uh, le pidió un último esfuerzo. Este último esfuerzo no es un esfuerzo, sino todo lo contrario. Deja de hacer esfuerzos y suéltate. Y
0: ¿no? si, sí, sí, entrégate en mis manos. Corta sí. la cuerda, que es la cuerda que te ata tus limitaciones. Claro. Porque, porque él tenía un montón de limitaciones. La primera es que no veía. Dios sí que ve. Sí, sí. Y sabía que estaba a 50 centímetros del suelo. Sí, sí. Entonces, cortar la cuerda de mis limitaciones y dejarme en manos de Dios. Amén. Es una prueba de valentía de las cosas también, como sea. Y de fe. Y de fe total. Total. ¿no? Porque... Pero, pero ¿cuántas veces no han probado nuestra fe? Sí, sí. Vamos a ver. Recuérdanos, Dani, cuáles fueron las consecuencias de esta desobediencia de Dios.
1: Pues mira, la historia que nos dice Joaquín que al día siguiente lo encontraron muerto de frío y agarrotado, agarrado a su cuerda. Mira, en el libro de los salvos. El salmista nos dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré veré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Y el salmista, si vemos la historia de David, el salmista pasó muchos momentos difíciles en su vida, pero sabía que Dios no lo iba a dejar solo. ¿Por qué lo sabía? Porque lo había experimentado, lo había vivido, lo había visto. Y él nos deja este consejo a todos a los que nos acercamos a los salvos, ¿no? De que aunque hay de sombra de muerte, que es lo que decía que le pasaba al alpinista, ¿no? Alpinista estaba de noche, no veía nada, estaba temeroso, no sabía dónde estaba, y, y si él hubiera sabido que estaba a 50 centímetros de suelo, no se hubiera soltado, ¿no? Pero quiere decir, uh, no sabía dónde estaba y no se atrevió a cortar la cuerda, y ¿no? ¿eh? Quiere decir, aunque ande en valla de sombra de muerte. Y te dicen, no temeré mal alguno. ¿eh? Evidentemente, la seguridad en Dios. Le faltó fe. Claro. A ver, eh, es lo que comentábamos, ¿no? Que decir, hay que tener fe para estar colgado, no saber cómo. Y dice, corta la cuerda así, no pasa nada, pu. Igual te caes ahí un montón de metros que te faltaba para llegar al suelo.
0: No era el caso, pero podía pasar, podía ser. Pero ellos no engañan, no miente. Aquí nos dice solo confía en él y él te sostendrá. Ya, pero que surjan las
1: dudas es normal. Bueno, si
0: dudas es normal, pero tú cortas la cuerda después de tener las dudas.
1: Sí, corta las dudas y la sí, cuerda, claro. las, la, claro. la, las dos cosas. La cuerda
0: te está dando tus limitaciones. Sí, sí, no, no, esto está clarísimo, es clarísimo. Queridos amigos, por muy solos que os sintáis, recordad que no estáis solos y que Dios prometió que estará siempre con vosotros.
1: ¿No es así? Es así. a mí me gustaría cerrar el programa con un consejo. Yo te diría: mira a tu lado. No estás solo. Si, si habéis mirado la fotografía con la que anunciamos el programa, os daréis cuenta que hay un señor, un hombre, sentado en un banco y al lado pues parece que no hay nadie. Entonces, con más motivo te digo, mira a tu lado, porque no estás solo. No hay nadie um, humano, para decirlo de alguna forma, a tu lado. Pero en aquel espacio vacío que tiene aquel hombre en el banco donde está sentado, en su lado, sentado, está Dios que dice que nunca te dejará ni te desamparará y que estará contigo, como leíamos antes, donde quiera que vayas. Él estará contigo, porque lo ha prometido así, porque Yahvé tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Corta la cuerda, amigo oyente, corta la cuerda y déjate caer, porque Él está contigo todos los días de tu vida. Hasta aquí nuestro programa de hoy y, como no, te esperamos la semana que viene. Gracias y hasta pronto.